0: Het thema voor de verkondiging van morgen, de aanleiding van Lucas 1, is gebed om verlossing. U die thuis meeluistert, meekijkt en u hier in de kerkgemeente van de Jezus Christus. Deze week stuurde een van de verslaggevers van de NOS een berichtje de wereld in via Twitter. Jongens... Komende uur, even geen nieuwe partijen, afsplitsingen, royementen SVP. Kan ik even eten? Hij doelde op alle ontwikkelingen rond Thierry Baudet en Forum voor Democratie. Het ene bericht was nog niet verstuurd of de andere kwam er alweer achteraan. In een rap tempo gebeurde er in korte dagen zoveel. Jongens, even geen nieuwe berichten alsjeblieft. En ik dacht, dat is iets wat we misschien allemaal wel herkennen. Een vorm van vermoeidheid. Die constante stroom van berichten, het gaat maar door. De waan van de dag regeert. Het ene nieuwsbericht is nog niet gelezen of gehoord... of het andere volgt zich alweer op. Daar kun je soms zo moe van worden. Weer nieuwe feiten over stikstof en het milieu... Al die artikelen over Overzee, over een president die van geen wijken weet. De dagelijkse protesten tegen een andere president in een land. Wat er in Ethiopië met de mensen van Tigray gebeurt. Weer iets wat niet op orde is in dat land. Overstromingen hier, daar, hier burgeroorlog daar. Jongens, even geen nieuws vandaag. En ik denk... Dat ik geen woord te veel zeg als we allemaal wel verlangen naar verlossing. Verlossing van die constante stroom van, van berichten. Over besmettingen, over ziekenhuisopnames, over intensive care. Over maatregelen en het overtreden daarvan. Om verlost te worden van de angst van een besmetting. Van de protocollen die het leven zo moeilijk maken. Verlost van de eenzaamheid. Verlost van het afstand houden. Van een kerk waar je met zoveel mensen kunt zitten. Waar we nu met zo weinig maar zijn vanmorgen. Verlost van de constante stroom van kritiek op de overheid. Antisemitisme, complotdenken. Ik weet niet of u of jij het een beetje heeft gevolgd. Adrian Lubach, de informatiefuik... De informatie die je via internet, sociale media ziet, is allemaal op basis van wat je zoekt en leuk vindt. Je zit op een gegeven moment in een vuik, terwijl je het niet door hebt. Je krijgt steeds maar dezelfde soort nieuws. Mensen die hoog opgeleid zijn, een prima baan hebben, een fijn sociaal netwerk. En dan zie je ze op Facebook allerlei dingen linken. toespraken met de grootste kritiek op de regering, op de maatregelen, op het vaccin en het complot daarachter. Wat kun je daar toch moe van worden? Wat is waarheid? Wat zijn de feiten waar je op aan kunt? Ik weet niet hoe, hoe u of jij deze tijd ervaart. Maar ik kan soms zo hunkeren naar verlossing. Ken je dat niet? Einde aan al dat gedoe. Die ruzie, die oneenigheid. Een verlangen naar rust en vrede. Een verlangen naar God die, die iets van zich laat horen, die ingrijpt. Weet u, weet je, we zijn vanmorgen aan het goede adres. Want dat is nou precies de boodschap die de evangelist Lucas ons wil brengen. Zijn evangelie is een verslag. Hij heeft als journalist onderzoek gedaan. Waardheid en leugen van elkaar gescheiden. De geruchten die de ronde gingen, heeft hij onderzocht naar een waarheidsgehalte. Ooggetuigen gesproken. Als een echte journalist heeft hij de feiten boven tafel gehaald. En het verhaal dat hij vertelt, zo, zo begint het evangelie, gaat dus over dingen die, die, die zekerheid hebben. Die, die, die getest kunnen worden. Ooggetuigen kunnen ervan getuigen dat het waar is zoals hij schrijft. Hij wil maar één ding dat zijn lezers iets horen wat zeker is en betrouwbaar. En weet u, weet je... Lucas vertelt het verhaal achter de feiten. Dat wat, wat je in de media en in de kranten... ook in de dagen van toen niet hoort. Over God. Die achter de schermen de regie heeft. Hij die in die verwarrende en chaotische tijd... toch regeert... Dat is het verhaal wat Lucas in zijn evangelie wil vertellen over de plannen van de Heerde God. En weet u, kijk even mee naar de Bijbel. Het begint namelijk in vers 5. Het is niet toevallig. Hij schrijft in de dagen van Herodes. En dan zou je even bij stil moeten staan. God begint te handelen, vertelt Lucas. Hij begint zijn plannen uit te voeren in de dagen van Herodes. Koning Herodes zwaait de scepter. Door de Romeinen aangesteld om de belangen van Rome in Juda te behartigen. Hij was zelf geen Jood, maar een Edomiet. En we kennen Herodes als een enorme grote bouwer. Over in het land had hij vestingsteden gemaakt, maar ook tempels voor de goden van de Romeinen. En wat deed deze Herodes? Hij liet daar Israël voor betalen. De belasten, via de belastingen moesten de Israëlieten al dat heidense gedoe financieren. En bovendien, Herodes was ook nog eens ontzettend vreed. Hij was zo bang om zijn koningschap te verliezen... dat hij zijn eigen drie zoons, zijn schoonmoeder, om het leven liet brengen. Zo achterdochtig als hij was... Het is de koning van de kindermoord in Bethlehem. En het schijnt zo, vertelt het verhaal, dat keizer Augustus eens over Herodes had het volgende had gezegd. Dat je nog maar beter het varken van Herodes kunt zijn dan zijn eigen zoon. Een moeilijke tijd dus. En juist vanwege de overheersing van de Romeinen giste het in het volk. De mensen konden Herodes niet zien of luchten. Er was een geest van opstand en rebellie tegen de verzetter. Ja, er waren mensen die, die, die goede zaken deden met de Romeinen. Maar er waren ook mensen die daar zo anders in stonden. En daar niets van moesten weten. Veel opzichten, moeilijke tijd en geestelijk. Ja, ook dat niet eenvoudig. De tempeldienst had Herodes zich mee bemoeid. Hij had hoge priesters aangesteld die niet door, het, door de heren waren uitgekozen. In de dagen van Herodes. Al 400 jaar had God niet meer tot zijn volk gesproken. De laatste profeet Malachi. Daarna was er geen profeet meer geweest. Het was, woord van de Here was schaars. Zoals in de dagen van Samuel. Er waren geen profeten, geen visioenen. De hemel leek van, was van kopen. God sprak niet meer tot zijn volk. Hij had zich teruggetrokken. Zo was de situatie geworden. Door de ontrouw en ongehoorzaamheid had God er het zwijgen toe gediend. Maar, maar weet, je wat nou, weet je wat nou zo bijzonder was... Daar in die stad Jeruzalem waren nog mensen die de hoop niet hadden opgegeven. Er waren mensen als Zacharias en Elisabeth, Simeon en Anna, die in de stilte waren blijven bidden. Zo lezen we dat in het volgende hoofdstuk. Simeon was een oude man die de vertroosting van Israël bleef verwachten. Anna. Die de verlossing verwacht in Jeruzalem. Er waren daar mensen in die stad Jeruzalem in die donkere tijd. Die door waren gegaan met het gebed. Die al die oude beloften die God had gegeven. In de handen hadden genomen. En waren blijven bidden om een ingrijpen van God. Heere God, wanneer komt nou uw redding? Wanneer komt de Messias die u hebt beloofd? Daar hunkerden ze naar. Het gebed om verlossing was nog niet verstomd. Niet dat ze er veel van zagen. Het was tegen de klippen op. En toch volhardend in het gebed. Ze kenden de belofte dat God een keer zal brengen. Daar hielden ze zich aan vast hoe moeilijk en donker de tijd was. En dan, als het nacht is, als niemand het meer verwacht, dan begint God te handelen. En hij stuurt zijn engel naar Zacharias toe met een bijzondere boodschap. Zomaar ineens is daar dat woord van de engel. Uw gebed is verhoord. Wees niet bang. Het zal je maar gebeuren. Dat er een engel bij je op bezoek komt. Ik weet niet hoe u of jij zou reageren. Maar ik denk dat we behoorlijk zouden schrikken, toch? Een engel. En dan nog wel Gabriel. een van de hoogste en machtigste engelen die er zijn. Bij mij? Ik? De schrik zou ons om het hart slaan. Zou zomaar kunnen. En de boodschap als tegen je gezegd zou worden. Jouw gebed... Uw gebed is verhoord. Ik weet niet, als een engel dat of een boodschapper van God dat tegen mij zou zeggen... of tegen u of tegen jou... zou u dan nog weten om welk gebed het, het zou gaan. Er zijn in onze gebeden toch zoveel dingen die, die de revue passeren. Als dus je bidt voor je eigen leven, je gezondheid, je gezin, je kinderen... Je, je ouders, je grootouders misschien wel de dingen op je werk of in de wereld. Er zijn zoveel dingen die in onze gebeden passeren, die we tegen de Here uitspreken. Uw gebed is verhoord. De uitleggers zijn het er met elkaar niet over eens waar de engel nou precies op bedoelt. Zal dat het gebed geweest zijn, zeggen sommige om een kind, Zacharias en Elisabeth, waren immers kinderloos. Was een diep verdriet in hun leven. Voor Zacharias, geen opvolger, voor Elisabeth zeker ook. Zeker in die dagen. He, dat, dat verwoord ze ook verder in het laatste vers van de schriftlezing. Daar proef je iets hoe diep dat ingrijpt. Zo en zo, als je verlangt naar een kind en je wordt niet zwanger dan is dat al heel pijnlijk en moeilijk, maar, maar zeker ook in die dagen. Want zij zegt, de Heer heeft acht op mij geslagen als ze dan uiteindelijk zwanger wordt. En hij heeft mijn smaad onder de mensen weggenomen. En die dagen was het zo, als je niet zwanger kon worden, dan moest dat wel een oordeel van God zijn. Dan rustte zijn oordeel op je leven. En daar heeft Elisabeth mee geworsteld, dat heeft ze niet begrepen. Zou het het gebed om een zoon geweest zijn. Het zou kunnen, maar er zijn ook uitleggers die aarzelen. En ik voel wel met hen mee. Want wat daar gebeurt in de tempel, is een heel bijzonder moment. Dat is een heilig moment. Zacharias lees, we mag het reukofferaltaar aanspreken. En dan moet je weten, dat een priester ongeveer in zijn leven, dat, dat een priester twee keer per jaar dienst deed in de tempel. En was hij samen met een groep verantwoordelijk voor de tempeldienst... het aansteken van de offers gedurende die week. Dat wisten ze eens twee keer per jaar. Maar het aansteken van het reukenofferaltaar, dat is een heel ander verhaal. Om daarvoor in aanmerking te komen, moest er worden gelood. En veel priesters hadden nooit in hun leven de gelegenheid om dat een keer te doen... Want je moest door het lot worden aangewezen. En als je het één keer had gedaan, dan was je daarna niet meer aan de beurt. Eén keer in je leven heb je misschien het voorrecht om dat offer aan te steken. En het lot valt op Zacharias. En dan moest je naar buiten gaan waar het brandofferaltaar brandde. Waar verzoening gedaan werd voor de zonde, waar de mensen stonden te bidden. En je moest dan van die Nicola uit het altaar meenemen in een schaal naar binnen gaan... En dan het reukoffer daar aansteken. Dat waren allerlei kruiden, dat brandde goed. En dan was er een heerlijke geur die omhoog steeg. En er zat natuurlijk ook heel veel symboliek in. Want het reukoffer, dat symboliseerde de gebeden van de mensen. Het volk dat bad, de mensen, die, dat steeg op als een reukoffer voor de Heere God. Buiten stonden de mensen te bidden. En binnen deed. Zacharias dat ook. Hij steekt het reukoffer altaar en daar bidt hij zijn gebed. Het gebed om de vergeving van de zonde, de verlossing van de schuld, het gebed om de komst van de Messias, daar staat Zacharias te bidden. God van trouw, neem ons offer aan, vergeef onze schuld, vervul uw belofte en zend uw Messias. Dat was een heel ter en heilig moment. Dat was niet het moment om je persoonlijke gebeden uit te spreken. Daar was het bijzonder voor. En bovendien, ze waren al op leeftijd, vertelt Lucas. Elisabeth was onvruchtbaar. En ik denk dat het gebed om een zoon, dat verlangen in hun leven al was, verstomd. Maar zo gaat het toch? Dat herkennen we ook wel, denk ik. Als er iets is wat je bezighoudt, waar je voor bidt, en je bidt, en je bidt, en er komt geen verhoring. Er komt geen antwoord van de Heere God. Ja, dan zal het wel niet zo zijn bedoeling zijn, denk je dan, toch? En na verloop van tijd verstomt het gebed. Je legt je bij de situatie neer. God heeft blijkbaar andere plannen. Maar weet u wat ik nou zo bijzonder vind? Dat de Heere God dat stille gebed van Elisabeth en Zacharias niet is vergeten. Als hij besluit zijn plannen uit te voeren, zijn heilsplannen, zijn grote plan tot verlossing van de wereld in de komst van, van zijn zoon, dan neemt hij dat stille gebed mee in zijn plan. Hij past het in. En ik vond dat zo ontroerend. Om te lezen dat de Heere God ook die stille gebeden van mensen niet vergeet. En ik zou zeggen vanmorgen, wees erdoor bemoedigd. Dat gebed wat u al zo lang bidt, gaat u daarmee door. Want God hoort. Ook dat stille gebed, dat vergeet Hij niet. Nee, dat is waar. God verhoort niet al onze gebeden, alles wat we aan hem vragen. Maar als het past bij zijn plan, dan voegt hij het in. Dan neemt hij het op. Op een moment dat je misschien al lang niet meer aan dacht. Je het al lang weer bent vergeet. Maar zo is God. Ook dat stille gebed. Als het past bij zijn plan, dat neemt hij op. Al is het jaren later. Zo ook hier. Uw gebed is verhoord. Wat een wonderlijk woord van de engel. Hoort Zacharias daar. En je zou denken, hè, als de Heere God eindelijk na zoveel jaren weer het zwijgen doorbreekt. Als hij naar je toe komt via een boodschap en hij zegt, jouw gebed is verhoord. Ja, wat doet dat met je? Ik denk dat je stil wordt van verwondering en dankbaarheid. Er zullen misschien tranen vloeien. Wie zal het zeggen? Je roept halleluja. Dank u, Heer. Maar dat is niet de reactie van Zacharias. De boodschap van de engel stuit op ongeloof. Ik ben oud. Mijn vrouw is onvruchtbaar. Het kan niet. En uit het Grieks blijkt dat hij hevig in verzet is geweest tegen de engel. Niet zomaar tegengas gegeven, maar, maar voor Zacharias kon het niet. Dat hoofdstuk is al lang voorbij in hun leven. En Lucas tekent Zacharias en Elisabeth als vrome joden. Zo staat het er ook in het begin. Ze zijn echt het tzadik, tzadikim. Vers 6, ze waren rechtvaardig voor God. Ze wandelen onberispelijk, ze zijn mensen die de dienst aan God serieus nemen. En, en als er iemand open zou staan, als je dagelijks leeft bij de woorden van God, als er iemand open zou moeten staan voor een boodschap van God, dan zij toch wel. Maar weet u, dat is geen garantie. Want geloven is niet zomaar iets. Geloven, dat is God helemaal... Geloven op zijn woord, dat is zijn woorden omarmen en voorwaar aannemen. En dat is nog helemaal niet zo eenvoudig. Dat zie je trouwens in de Bijbel voortdurend. Abraham, Mozes en, en vele anderen, wat hebben ze geworsteld met de woorden van de Heere God. Om zich over te geven aan de belofte van God. Dat is nog niet zo eenvoudig. Als God tegen je zegt... Wat er ook in jou of uw leven speelt. Wat er allemaal gebeurd is. Ik ga jou gebruiken. Of ik ga een van je kinderen gebruiken. Terwijl je die hoop al lang hebt opgegeven. Het kan gewoon niet, denk je. Ja, anderen misschien, maar ik? Nee. En weet u, weet je. Dat is nou wat er gebeurt. Advent is dat mensen zonder perspectief, die met lege handen staan, door God worden gebruikt. Israël die een speelbal is van de machten, een donkere tijd. En dan komt een engel met een hoopvol verhaal, een boodschapper van de Heer God. God gaat jullie toch gebruiken. Hij heeft het gebed verhoord. Maar Zacharias kan er helemaal niets mee. En als je goed naar de woorden kijkt, dan zie je hoezeer hij de focus legt op zichzelf. Ik? Wij? Nee. Dat kan niet. Dat kan niet meer. Echt niet. Dat is, dat is onmogelijk. Vroeger misschien, maar nee. Nee, nu niet meer. En weet u, dat is nou precies wat ongeloof is. Ongeloof... Is kijken naar jezelf. Naar je eigen mogelijkheden. Naar wat je hebt of wat je niet hebt. Zacharias reageert met ongeloof. En hoe herkenbaar is dat wel niet als we eerlijk zijn. En dan kan er zomaar ook berusting komen. Je geeft je verwachting van God op. Vroeger. oh ja, mijn studententijd was ik nog wel heel vurig. Was ik heel actief op de kring. Maar al gaandeweg door de gang van het leven is het geloof wat naar de achtergrond geraakt. Misschien is het wel bij jou zelf, bij u, dat die verwachting dat je daarin teleurgesteld bent. En dat nu meer twijfel is. God, ach ik heb zo vaak gebeden en heeft niet geantwoord. En nu geloof ik het niet meer. En is het twijfel. Hoe weet ik of het waar is? Misschien wel pijn. Nee, joh, begin er maar niet over. Dat is echt iets van het verleden. Ik heb dat nu afgesloten. En je hebt de dingen aanvaard. Maar zo werkt het bij de Heere God niet. Hij is bezig met verlossing. Hij wil ons redden. En jongens en meisjes, die reddingsboei, die wordt uitgeworpen. Als je in het water valt, heb je redding nodig. Daarover gaat wat Lucas vertelt. God is een God die zegt, zie, ik maak alle dingen nieuw. En in dat uitwerken van die verlossing kiest hij mensen die met lege handen staan. Hij kan Zacharias en Elisabeth, hij kan u, jou en mij gebruiken. Zomaar inschakelen in zijn plan. Want hij is aan het werk. In deze wereld. God begint daar te werken. Waar er nou juist geen hoop is en verwachting. Advent wil zeggen, ik zal verlossing brengen. En zo trouw is de Heer. En hij heeft de verlosser laten komen. Wij weten hoe het evangelie afloopt. In de komst van de Heer Jezus heeft hij die belofte vervuld. Het is kerst geworden. Het kind is geboren. Hij heeft hier op aarde geleefd. Hij heeft verzoening gedaan voor onze zonden. Hij is gestorven aan het kruis. Hij is opgevaren naar de hemel. En daar zit Hij naast de Vader op de troon. En Hij komt terug op de wolken van de hemel. Weet u, er was daar in Jeruzalem een groep mensen die baden. Dat gebed om verlossing. En dat gebed is door de geschiedenis van de kerk meegegaan. Je kent het wel. Het is maar één kort gebed. Het is Maranatha. Dat is wat de christenen over door de eeuwen heen steeds weer hebben gebeden. Je komt het in de brieven van Paulus tegen. Dat gebed om verlossing. Van de joden daar in Jeruzalem. Dat is door de kerk overgenomen. Maranatha. Kom Heer Jezus, kom spoedig. En als wij het onze Vader bidden. Dan bidden wij eigenlijk datzelfde gebed. Heer God, laat uw koninkrijk. Laat de koning komen. heer Jezus, de wereld is in nood. Uw volk is verstrooid. Maar Maranatha, kom heer Jezus. Maak alles nieuw. Het gebed om verlossing. Het is ook een spannend gebed. Want als God komt, zijn we daar dan klaar voor. Als Jezus komt... Zijn wij dan met de goede dingen bezig? Of moeten wij eerst nog schoon schip maken? Ja, is prima Zij hij komt, maar nog even niet. Want Zacharias en Elisabeth krijgen een zoon. Johannes is zijn naam. En Johannes krijgt een hele speciale opdracht van de engel. Hij krijgt de opdracht om het volk Israël voor te bereiden op de ontmoeting met God. Hij moet een toegerust volk maken. Zo vertelt Lucas dat in een van de versen hier. Een toegerust volk. En dat woordje, dat komt uit de scheepsbouw. Het gaat over een boot. Als een boot gebouwd wordt, die op het grote water op de zee moet vaarden, dan moet die zeewaardig zijn, stormproof. Het kan natuurlijk niet zo zijn als een boot gebouwd wordt, dat die bij de eerste de beste storm ten onder gaat. Een schip moet stormproof zijn. En leider kun je natuurlijk wel begrijpen hoe belangrijk dat is. Als het stormt, dan moeten de dingen stevig zijn. Maar dat is wat Johannes moet doen. Hij moet de mensen voorbereiden op de komst van de Heer Jezus. Want als de Heer Jezus terugkomt aan het einde van de tijd, dan zal het hevig gaan stormen. Dan komen de oordelen van God over deze wereld. En zijn wij daar klaar voor? Zijn we gereed om Hem te ontmoeten? En weet je wat nodig is? Dat we opruimen wat niet goed is. Hoe is dat bij jou? Hoe is dat bij u? Wat staat je in de weg naar de Here toe? Zijn er zonden? Dan is dit het moment om je daarvan te bekeren. Zijn er dingen die je belemmeren in de toewijding aan de Heer Jezus? Is nu het moment om een keer te maken. Want in Jezus steekt God zijn handen naar ons uit. Toegerust, die zou kunnen vertalen, toegewijd. Hij wil dat wij helemaal hem toegewijd zijn. Jij ook. U en ik. Gemeente, ik rondaf, volgende week hopen we het avondmaal te vieren. De week die komt is een week van voorbereiding. Het is een traditie die we hebben. Maar het is goed om de vraag mee te nemen. Wat staat mij naar de Heer toe in de weg? Zijn er zonden die ik moet beleiden? Is er iets wat ik goed moet maken met een broeder of zuster? Schoonschip misschien. Benut de week om dat te doen. Maar één waarschuwing. Laten wij oppassen om niet alleen naar onszelf te kijken. Want als we alleen maar naar onszelf kijken, daar schieten we niks mee op. Nee, laat deze week een week zijn waar we vooral kijken naar de Heer Jezus... Hij die zijn leven voor ons gaf. En laat het maar gewoon meebidden met de kerk van alle eeuwen. Maranatha, kom Heer Jezus. zal komende week de week zijn dat u komt. En als wij bidden, dan antwoordt onze heiland. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden. Wat bijzonder zal dat zijn. Amen.